0: La course avait fini trop tôt. Il était quatre heures et demie et il faisait jour encore. Lorsque Maulne se retrouva dans sa chambre, la tête pleine des événements de son extraordinaire journée. Il s'assit devant la table, désœuvré, attendant le dîner et la fête qui devaient suivre. De nouveau soufflait le vent du premier soir. On l'entendait gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau. Le tablier de la cheminée battait de temps à autre. Pour la première fois, Maulne sentit en lui cette légère angoisse qui vous saisit à la fin des trop belles journées. Un instant, il pensa à allumer du feu, mais il essaya vainement de lever le tablier rouillé de la cheminée. Alors il se prit à ranger dans la chambre. Il accrocha ses beaux habits au porte-manteau, disposa le long du mur des chaises bouleversées, comme s'il eût tout voulu préparer là pour un long séjour. Cependant, songeant qu'il devait se tenir toujours prêt à partir, Il plia soigneusement sur le dossier d'une chaise, comme un costume de voyage, sa blouse et ses autres vêtements de collégien. Sous la chaise, il mit ses souliers ferrés, pleins de terre encore. Puis il revint s'asseoir et regarda autour de lui, plus tranquille, sa demeure qu'il avait mise en ordre. De temps à autre, une goutte de pluie venait rayer la vitre, qui donnait sur la cour aux voitures et sur le bois de sapin. Apaisé, depuis qu'il avait rangé son appartement... Le grand garçon se sentit parfaitement heureux. Il était là, mystérieux, étranger, au milieu de ce monde inconnu, dans la chambre qu'il avait choisie. Ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses espérances, et il suffisait maintenant à sa joie de se rappeler ce visage de jeune fille dans le grand vent qui se tournait vers lui. Durant cette rêverie, la nuit était tombée sans qu'il songeât même à allumer les flambeaux. Un coup de vent fit battre la porte de l'arrière chambre qui communiquait avec la sienne, et dont la fenêtre donnait aussi sur la cour aux voitures. Maulne allait la refermer, lorsqu'il aperçut dans cette pièce une lueur, comme celle d'une bougie allumée sur la table. Il avança la tête dans l'entrebâillement de la porte. Quelqu'un était entré là, par la fenêtre sans doute, et se promenait de long en large, à pas silencieux. Autant qu'on pouvait voir, c'était un très jeune homme. Nue tête une pèlerine de voyage sur les épaules, il marchait sans arrêt, comme affolé par une douleur insupportable. Le vent de la fenêtre qu'il avait laissée grande ouverte faisait flotter sa pèlerine, et chaque fois qu'il passait près de la lumière, on voyait luire des boutons dorés sur sa fine redingote. Il sifflait quelque chose entre ses dents, une espèce d'air marin comme en chante pour s'ayer le cœur, les matelots et les filles dans les cabarets des ports. Un instant, au milieu de sa promenade agitée, il s'arrêta et se pencha sur la table, chercha dans une boîte, en sortit plusieurs feuilles de papier. Maulne vit de profil, dans la lueur de la bougie, un très fin, très aquilin visage sans moustache, sous une abondante chevelure que partageait une raie de côté. Il avait cessé de siffler. Très pâle, les lèvres entr'ouvertes, il paraissait à bout de souffle, comme s'il avait reçu au cœur un coup violent. Maulne hésitait s'il allait, par discrétion, se retirer ou s'avancer, lui mettre doucement en camarade la main sur l'épaule et lui parler. Mais l'autre leva la tête et l'aperçut. Il le considéra une seconde, puis, sans s'étonner, s'approcha et dit, affermissant sa voix. Monsieur, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous voir. Puisque vous voici, c'est à vous que je vais vous expliquer. Voilà. Il paraissait complètement désemparé. Lorsqu'il lui dit voilà, il prit Moulne par le revers de sa jaquette, comme pour fixer son attention. Puis il tourna la tête vers la fenêtre, comme pour réfléchir à ce qu'il allait dire. Il cligna des yeux, et Maulne comprit qu'il avait une forte envie de pleurer. Il ravala d'un coup toute cette peine d'enfant. Puis, regardant toujours fixement la fenêtre, il reprit d'une voix altérée. « Eh bien, voilà, c'est fini. La fête est finie. Vous pouvez descendre, le leur dire. Je suis rentré tout seul. »« Ma fiancée ne viendra pas. Par scrupule, par crainte, par manque de foi, d'ailleurs, monsieur, je vais vous expliquer. » Mais il ne put continuer. Tout son visage se plissa. Il n'expliqua rien. Se détournant, soudain, il s'en alla dans l'ombre, ouvrir et fera fermer refermer des tiroirs pleins de vêtements et de livres. « Je vais m'apprêter pour repartir, » dit-il. « Qu'on ne me dérange pas. » Il plaça sur la table divers objets. Un nécessaire de toilette, un pistolet. Et Moulne, plein de désarroi, sortit sans oser lui dire un mot, ni lui serrer la main. En bas, déjà tout le monde semblait avoir pressenti quelque chose. Presque toutes les jeunes filles avaient changé de robe. Dans le bâtiment principal, le dîner avait commencé, mais hâtivement dans le désordre, comme à l'instant d'un départ. Il se faisait un continuel va-et-vient de cette grande cuisine, salle à manger aux chambres du haut et aux écuries. Ceux qui avaient fini formaient des groupes où l'on se disait au revoir. « Que se passe-t-il » demanda Moulin à un garçon de campagne, qui se hâtait de terminer son repas, son chapeau de feutre sur la tête et sa serviette fixée à son gilet. « Nous partons, » répondit-il. Cela s'est décidé tout d'un coup. À cinq heures, nous nous sommes trouvés seuls, tous les invités ensemble. Nous avions attendu jusqu'à la dernière limite. Les fiancés ne pouvaient plus venir. Quelqu'un a dit si nous partions, et tout le monde s'est apprêté pour le départ. Maul ne répondit pas. Il lui était égal de s'en aller maintenant. N'avait-il pas été jusqu'au bout de son aventure N'avait-il pas obtenu cette fois tout ce qu'il désirait C'est à peine s'il avait eu le temps de repasser à l'aise dans sa mémoire toute la belle conversation du matin. Pour l'instant, il ne s'agissait que de partir, et bientôt il reviendrait, sans tricherie cette fois. « Si vous voulez venir avec nous, » continua l'autre, qui était un garçon de son âge, « hâtez-vous d'aller vous mettre en tenue Nous attelons dans un instant. Il partit au galop, laissant là son repas commencer et négligeant de dire aux invités ce qu'il savait. Le parc, le jardin et la cour étaient plongés dans une obscurité profonde. Il n'y avait pas ce soir-là de lanterne aux fenêtres. Mais comme, après tout, ce dîner ressemblait au dernier repas des fins de noces, les moins bons des invités, qui peut-être avaient bu, s'étaient mis à chanter. À mesure qu'ils s'éloignaient, Maulne entendait monter leurs airs de cabaret dans ce parc qui depuis deux jours avait tenu tant de grâce et de merveilles. et c'était le commencement du désarroi et de la dévastation. Il passa près du vivier où le matin même il s'était miré, comme tout paraissait changer déjà, avec cette chanson reprise en chœur qui arrivait par bribes. Tout donc que tu reviens, petite libertine, ton bonnet est déchiré, tu es bien mal coiffé, et cet autre encore. « Mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour. » Comme il arrivait au pied de l'escalier de sa demeure isolée, quelqu'un en descendait qui le heurta dans l'ombre et lui dit « Adieu, monsieur. » et s'enveloppant dans sa pèlerine comme s'il avait très froid, disparut. C'était Franz Gallet. La bougie que Franz avait laissée dans sa chambre brûlait encore, et rien n'avait été dérangé. Il y avait seulement écrit sur une feuille de papier à lettres placées en évidence ces mots. Ma fiancée a disparu me faisant dire qu'elle ne pouvait pas être ma femme, qu'elle était une couturière et non pas une princesse. Je ne sais que devenir. Je m'en vais. Je n'ai plus envie de vivre. Quivonne me pardonne si je ne lui dis pas adieu, mais elle ne pourrait rien pour moi. C'était la fin de la bougie, dont la flamme vacilla, rampa une seconde et s'éteignit. Maulne rentra dans sa propre chambre et ferma la porte. Malgré l'obscurité, il reconnut chacune des choses qu'il avait rangées en plein jour, en plein bonheur, quelques heures auparavant. Pièce par pièce, fidèle, il retrouva tout son vieux vêtement misérable, depuis ses godillots jusqu'à sa grossière ceinture à boucle de cuivre. Il se déshabilla et se rhabilla vivement, mais distraitement, déposa sur une chaise ses habits d'emprunt, se trompant de gilet. Sous les fenêtres, dans la cour aux voitures, un remue-ménage avait commencé. On tirait, on appelait, on poussait, chacun voulant défaire sa voiture de l'inextricable fouillie où elle était prise. De temps en temps, un homme grimpait sur le siège d'une charrette, sur la bâche d'une grande carriole, et faisait tourner sa lanterne. La lueur du falot venait frapper la fenêtre. Un instant, autour de Maulne, la chambre maintenant familière, où toute chose avait été pour lui si amicale, palpitait, revivait. Et c'est ainsi qu'il quitta, refermant soigneusement la porte, ce mystérieux endroit, qu'il ne devait sans doute jamais revoir.